0: Доброго дня, драгоценные наши. 4 февраля. За окнами с вами подкаст «Осторожно утро» и два его бессменных сибирских ведущих. Мое имя Иван, зовут меня Притуляк в народе. Я из Омска родом. Привет, я просто Айна Дарасова. Ваня, почему ты Иван, а зовут тебя Притуляк? Слушай, ну ты же знаешь, есть всегда какие-то такие прозвища или клички, которые человеку приклеиваются чуть они не с самого детства. Были разные варианты давать в школе прозвища, но кроме прозвища Притуляк ничего не прилипло. С такой фамилией никакое прозвище и не нужно, по большому счету. Притуляк, чё? Меня некоторые друзья называют Тарина Арасова. Тарина Арасова. Неплохо. Хорошо, хоть не Тарас Бульба.
1: Потому что в Инстаграме Тарина, и вот они все, Тарина Арасова. Можешь со мной так здороваться.
0: Давайте так и оставим Татарина Арасова из Красноярска. И притуляк из Омска. Отлично. И сегодня у нас будет с вами несколько важных вопросов, связанных как раз с Красноярском. Об этом мы поговорим сегодня с экспертом и выясним, что ж там такое происходит, что СМИ об этом не очень сильно хотят рассказывать. Но! Мы не будем изменять нашим привычкам, как обычно, вы узнаете самые свежие новости, которые произошли, пока вы отдыхали, спали и занимались другими делами праведными, а, потому что мы с Ариной просыпаемся раньше всех и ищем, и выискиваем, вынюхиваем для вас самые актуальные и яркие новостные события. Вот о чем сегодня пойдет речь.
1: Немецкая СМИ Deutsche Welle – все. МИД Российской Федерации отвечает на запрет немецкоязычного отдела Russia Today.
0: Правительство Зауралья «Прости нас» – акция Родительского комитета Курганской области привлекла внимание СМИ.
1: Черное небо Сибири. Над Красноярском с января стоит плотный смог, а власти это игнорируют.
0: Итак, друзья, начнем мы с вами, пожалуй, с новостей, связанных с борьбой между немецкими СМИ и российским МИДом. Россия прекращает вещание СМИ Deutsche Welle на своей территории, аннулирует аккредитацию, закрывает корпункт и инициирует признание этого СМИ иноагентам. По словам российского МИДа, это ответ на прекращение вещания немецкоязычного отделения Russia Today. И это только, по большому счету, первый этап. Журналистам Deutsche Welle запретили попадать в Госдуму Российской Федерации. Этот запрет инициировали по поручению спикера Думы Вячеслава Володина в ответ, опять же, на снятие освещения в Европе немецкоязычного канала ARTE. Ну и ранее российские власти запретили вещание телерадиокомпании Deutsche Welle, а также потребовали закрыть корпункт, аннулировать аккредитацию журналистов и, как мы уже сказали, признать Deutsche Welle СМИ иноагентом. Кроме того, будет отдельно составлен черный список представителей государства государственных и общественных структур Германии, которые причастны были к травле РТ, им запретят въезд в нашу страну.
1: Что сказать? Очень странные дела.
0: Очень по-взрослому, мне кажется. Обида такая. Обидушку затаили, ну... Демонстрируется. Мне просто интересно, а как выбираются эти вот самые симметричные или асимметричные меры? То есть э, в одном названии СМИ АрТ две буквы и DW, DW тоже две буквы. Все, ништяк, будем значит, вот за это всех прессовать. Нет,
1: я думаю, что дело в том, что просто на территории России работало только одно немецкое издание, публиковала новости так или иначе на русском языке. Ну и вот, собственно...
0: Самое интересное, то что Deutsche Welle для всех людей, работающих в аудиоиндустрии, это, ну... Своеобразный такой бенчмарк. Очень много в свое время было э, офигительных мастер-классов на Deutsche Welle и от Deutsche Welle. Были всякие практикумы интересные. Э, первые книжки, которые посвящены радиожурналистике в высоком смысле этого слова, они публиковались с помощью и при поддержке Deutsche Welle. Поэтому мимо этой новости мы с Ариной пройти не можем, по той простой причине, что ну как бы мы родом из радио, и закрытие Deutsche Welle в России это достаточно такой... Малоприятный шаг. Еще одной альтернативной повесточкой становится меньше.
1: Ну, ты знаешь, что не столько, я думаю, личные мотивы, сколько реакция на очередной жест, очередную инициативу признать СМИ иноагентом и так далее. Хотя эта СМИ вроде как ничего и не делала такого.
0: Смотри, из всех СМИ, которых надо признавать иноагентами, у наибольшее количество шансов, потому что они реально работают на другую страну.
1: Реально? Иноагенты, хочешь
0: Действительно сказать? Действительно иноагенты, нет. Да. А почему нет?
1: нет? это очень некорректно, конечно, так говорить, потому что в ней работают русские люди, и они пишут на русском языке и так далее, они пишут для России. вот И не знаю, не могу сказать, что что-то такое, там, знаешь, оппозиционное, глубоко и остро опубликовалось это.
0: Я сейчас не про оппозиционность говорю, я сейчас говорю просто скажем такие формальные признаки. Не более чем. Хотя, с другой стороны, альтернативной точки зрения это всегда что-то, что вызывает раздражение у основного мейнстримного, скажем так, ньюсмейкера и у тех людей, которые хотят, чтобы все было хором, четко, строем, вместе, ровно и желательно в одну сторону.
1: Странные дела творятся в Курганской области. Там жители запустили флешмоб «Правительство Зауралья, прости нас».
0: Это хэштег причем. Хэштег в одно слово пишется, да.
1: Запустили его 2 февраля. Родительский комитет, такая общественная организация в Курганской области, а так отреагировал на требование областного правительства принести извинения за попытки привлечь внимание к открытию новой школы в Курганском поселке Кетово. На это обратил внимание знак.ком, впервые написал об этом. Очень странная вообще какая ситуация. В 2016 году правительство Курганской области договорилось о выделении около 730 миллионов рублей на новую школу в поселке Кетово. Ты можешь себе представить 730 миллионов рублей на школу? Я не могу.
0: Я могу представить, это нормальные деньги для того, чтобы построить нормальную школу. Ну, прям, это хорошие деньги, я бы даже сказал. Там можно даже, если с новыми технологиями вообще симпатично, там, с компьютерными классами, со всем остальным, прямо еще и упаковать всю.
1: Ну, в общем, спустя 4 года, в 2020 году, школа была готова. Но власти Курганской области не стали выкупать ее. Они заявили, что цена завышена, и в областном департаменте образования готовы купить школу максимум за 738 миллионов рублей. А подрядчик, который школу строил, хочет минимум 998, почти миллиард рублей. И, собственно, из-за разногласий подрядчика и правительства деньги вернули в федеральный бюджет, как заявляют наши коллеги. Ну, а школу не выкупили. Прошло почти два года, и появилась общественная организация «Родительский комитет», которая начала привлекать внимание к этой проблеме в поселке Кетово. Значит, в группу ВКонтакте выкладывали письма детей Деду Морозу, в которых они просят его открыть школу в Кетово. Но все это правительство поселка Кетово считало как какой-то провокацией, никак не реагировало. И тут власти заявили, что жители должны извиниться они должны буквально извиниться за то, как они себя ведут и что они просят открыть школу. Иначе школа никогда не будет открыта.
0: Отлично.
1: Собственно, жители извинились. Вот так это звучало.
2: Недавно правительство заявило о том, что мы должны попросить прощения за то, что мы боремся за права своих детей, чтобы наши дети могли учиться в безопасных и комфортных условиях. Если это как-то поможет открыть новую школу, то я прошу прощения. Простите меня, пожалуйста, за то, что я борюсь за права своих детей.
0: Правительство Круганской области, извините нас, только откройте школу.
1: Вань, я читаю и думаю, что, что за ерунда абсолютная? Мне кажется, я говорю это через выпуск, что я читаю и думаю, что за ерунда, что происходит, что-то странное происходит и так далее.
0: Надо зафиксировать одну простую мысль. Любая идея, любые слова, которые так или иначе критикуют нашу власть, локальную или глобальную, следует расценивать как провокацию, поджог, подклеп, разжигание и на всякий случай еще попытку сепаратизма. Ну, на всякий случай, не знаю, там, какие еще варианты могут быть. Раздражает очень сильно то, что э, обратная связь в этой системе управления как будто бы тотально отсутствует. Во-первых, интересно, как так вышло, что вместо э, 730 миллионов рублей получилось 998. Кто следил за этим самым, кто утверждал увеличение этих бюджетов, каким образом было взаимодействие между э, заказчиком и подрядчиком этой истории, что внезапно на 200 миллионов больше стала стоимость. Как так вообще получилось? Ну,
1: случайно плитку подороже
0: купили. Да нет, но такие вещи, они при операционном контроле должны проверяться, потому что это почти четверть суммы.
1: Слушай, ну разумеется, что должна быть смета, которую утверждает
0: заказчик и который придерживается
1: подрядчик.
0: И контролирует ее исполнение. То есть тут, я извиняюсь, прохлопал заказчик при всем уважении. Я строю дом, и я понимаю, что если я не буду смотреть, что там мне строят, то я с удивлением могу там бац, оп, 300 тысяч сверху еще. Как так вышло? А вот мы обои поклеили. Ну класс. Это один момент. Арина. Ты когда-нибудь делала что-то на заказ? Ну да, шила вещи. Например, когда ты шила вещи, ты приходила, примеряла каким-то образом это дело все, проверяла, в бюджет входит это или не входит, оговаривала стоимость заранее изначально. Было же это?
1: Ну, стоимость, да, когда всегда оговаривается заранее, просто тебе под эту стоимость делают изделия. И я считаю, что так происходит везде, но почему-то жители поселка Кетова в итоге самостоятельно собирали себе на открытие школы. Ты понимаешь, что люди скидывались и собирали на открытие школы. сейчас у них запущен флешмоб, я напоминаю, хэштег «Правительство за Уралья, прости нас, чтобы эту школу все-таки открыли».
0: Мы в Сибири присоединяемся к этому хэштегу. Я лично присоединяюсь. «Правительство за Уралья, пожалуйста, прости нас за то, что мы вынуждены говорить о такой малоприятной ситуации. Очень бы хотелось, чтобы дети ходили в школу. Если для этого нужно перед вами извиниться, еще раз «Правительство за Уралья, прости нас».
1: Смог над Красноярском. Проблема на самом деле крайне тяжелая и острая для всего нашего города. Я вот живу в Красноярске всю свою жизнь, 23 года почти, и есть ощущение, что проблема эта усиливается в последние годы. В чем дело? Режим неблагоприятных метеоусловий над Красноярском и городами края продлили еще на сутки. Его официально ввели 27 января и продлевали уже трижды. Когда я приехала, обещали, что отменят его 3 числа вечером. Потом появилась информация, что его продлили до вечера 4 февраля. Не удивлюсь, что сегодня появится информация, что его еще немного продлят, потому что снаружи чище не стало. Смог над Красноярском фиксируют при помощи датчиков в течение пяти лет. Данные о том, каким было небо до этого, есть у организации общественной небо-комьюнити и говорят, лучше было только в 90-е годы. Смог ⁇ это густой туман. Облако вредных веществ, которое зависает над городом на день, три, неделю, полмесяца или на еще большее количество времени. И в такой период власти должны объявлять режим неблагоприятных метеоусловий и всюду трубить, что на улицу выходить опасно для здоровья для тех, у кого проблемы с дыханием. А, ну или там сердечно сосудистой системы, например. Вот уже больше полумесяца. Дышать в городе нечем. Официально, по данным общественной организации «Небо комьюнити», которая отслеживает состояние воздуха в Красноярске, смог над городом с 16 января. Но ведомства и власти на это особо не реагируют, только продлевают раз за разом режим неблагоприятных метеоусловий. «Небо комьюнити» в Красноярске установили датчики, создали сайт с интерактивной картой и приложение для отслеживания ПДК. Это предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе. Можно смотреть в режиме онлайн, как дела с воздухом снаружи. По районам города значит, стоят на интерактивной карте цифровые значения. С середины января показатели зашкаливают в 10, а то и больше раз. Об этом... И в целом о ситуации с экологией, о уже сняли фильмы и Алексей Пивоваров, и Ирина Шихман снимала, про пожары в Сибири в 2019 году и про то, какое состояние воздуха в Красноярске в целом будничное, я поговорила с Игорем Шпехтом, красноярским активист и представителем организации «Небо комьюнити». Для слушателей, которые не из Красноярска, у нас таких большинство, можем мы как-то обозначить в целом проблему и обстановку почему вообще над красноярском смог уже такие
2: долгие годы очень часто разного рода ученые экологи общественники и в том числе ну, власти нам говорят о том что основной причиной черного неба в красноярске является его расположение в чаше окруженной возвышенностью говорят о том что у нас есть вот такой нехороший енисей который зимой не замерзает потому что у нас стоит верх по течению гэс Который не дает ему замерзать, смешивает холодный слой воды с теплым. И еще у нас мало ветра, поэтому у нас черное небо над головой. Ведь это неправильный подход. То есть мы сейчас ссылаемся на природные условия. По природным условиям, если бы у нас не было столько выбросов внутри города, это был бы один из самых комфортных городов для проживания. У нас за счет того, что мы находимся в чаше и окружены лесом, это одно из самых классных мест для того, чтобы и семьей в 10-15 минутах от города можно выехать и проводить хорошо время. Нужно сокращать выбросы внутри города. Для этого есть куча предпосылок. У нас есть одна из самых больших ГЭС в стране, которая вырабатывает, ну если не считать саму постройку ГЭС, то она на данный момент вырабатывает зеленое электричество. У нас есть ТЭЦ, который можно переводить на более современную систему очистки они не будут выбрасывать столько загрязняющих веществ внутри города. И мы можем частный сектор перевести на электричество. Я сейчас не говорю о мечте красноярцев просто, чтобы для Красноярска довести газ. Но так как и внутри нашего региона руководители региона не заинтересованы в том, чтобы, например, частный сектор перевести на электричество, пока угольный разрез, который принадлежит сыну губернатора, Будет полностью обеспечивать весь частный сектор углем. Его личной заинтересованности перевести на электричество частный сектор не будет, потому что это напрямую будет влиять на вот такой незатейливый бизнес сына. Первое, отапливаться углем жутко неудобно, это мусор, это утилизация отходов от сжигания угля. В нашем регионе добывается огромное количество полезных ископаемых: никель, золото, нефть. Газ, алюминий, все это поступает и продается на мировые рынки. Но мы отапливаемся углем. То есть мы отапливаемся по средневековым технологиям. Мы отапливаемся самым нехорошим способом для того, чтобы получить тепло электричества. электричество. Не просто тепло, а электричество еще, для того, чтобы мы получили электричество для нашего города. А в европейской части страны даже не слышали о том, что уголь как бы, а для чего если мы можем включить нашу газовую горелку, и вот уже все работает.
1: Газ за Уралом тоже, кстати, добывают, но почему-то вот в программе газификации до 2035 года, который «Газпром» представил в прошлом году, Красноярского края нет, его проигнорировали, хотя говорили об этом очень и очень много. Мне вот из окна видно такой заметный плотный серый смог. Вот горы в окошке тоже раньше были, но вот сейчас какое-то такое очертание еле-еле заметное.
2: А, но ну, Начало года у нас выдалось совсем плохим. 16 января мы фиксируем серьезное превышение загрязнения воздуха в нашем городе. Если мы говорим о среднесуточных предельно допустимых концентраций, я думаю, что слушателям это не совсем понятно. Цифра для любого нормального современного города в нормальных условиях с чистым воздухом должна быть не выше 25. В нашем случае эта цифра составляет 260-320. Ну, так, чтобы людям было понятно, это среднесуточная концентрация. Если мы берем в среднем по городу, то как бы за счет разбавления того, что датчики стоят где-то в лесном массиве, ближе к таким экологически чистым местам, то там, конечно, чуть получше, но в любом случае это превышение в 3, в 4, в 5 раз. Поэтому то, что вы видите сейчас за окном, это смог, который очень серьезно влияет на наше здоровье.
1: Я здесь живу всю свою жизнь, в Красноярске. У меня есть ощущение, что за последние примерно года три ситуация ухудшилась очень сильно, потому что если раньше дни, когда спускалась дымка на город, они как бы случались периодически, то сейчас такое ощущение, что периодически случаются ясные дни, когда смога нет вообще. Вот как складывается ситуация в последний год? Потому что за 21-й, по известным мне данным, режим вот неблагоприятных метеоспособностей условий официально в Красноярске вводили около 15 раз, учитывая то, что власти иногда вообще игнорируют смог и над городом, и режим не объявляют вовсе, вот как это было перед новогодними праздниками.
2: А, ну, смотрите, мы с 2017 года фиксируем. У нас есть еще доступ к историческим данным, но он, в общем, ну, не такой, как хотелось бы, например, сделать обзор за 20 лет. Но если мы говорим в разрезе 17 2017 по сегодняшние дни, то абсолютно точно можно сказать, что качество воздуха как было плохим, так и осталось. То есть ни лучше, ни хуже не стало. Абсолютно точно можно сказать, основным источником черного неба в Красноярске является уголь. То есть это угольный дым. Ученые, которые находились в Южнокорейском университете, там находился один из российских ученых, его заинтересовала эта тематика, они провели мировое исследование, в котором доказали, что основным причинам... Черного неба на Красноярске является угольный смог.
1: Очень хочется сказать, что Красноярск, конечно, неповторимый город. Я думаю, однажды сяду и сделаю презентацию, почему необходимо приехать в Красноярск, разошлю ее друзьям своим из других городов и стран, и, значит, буду их агитировать, чтобы они обязательно приехали». Игорь уже сказал в нашем разговоре, что если бы не экология, наш город был бы одним из самых комфортных для жизни. Я вообще бесконечно люблю этот солнечный уголок, и переезжать отсюда я не хочу. Но очень хочу в ясные дни смотреть, например, в ярко-голубое небо. Вот вчера был ясный день, и видели мы снаружи только, к сожалению, серость и туман. Дышать свежестью тоже хочется в зимние морозные дни.
0: Арин я рекомендую тебе поступить по заветам великого Олега Газманова, который ясные дни оставлял себе, а хмурые дни отдавал судьбе.
1: Хмурые дни нужно отдавать нашему правительству, это правда. Но ты понимаешь, ясных дней так мало, что даже себе оставить практически нечего. Я вспоминаю просто свои мысли несколько лет назад, ну, это, наверное, больше трех лет назад даже. Вспоминаю и думаю, блин, вот я раньше считала, что ага, Смог над городом. Смог над городом иногда бывает. Не, не замечала, что он бывает так часто. Ну, надеюсь, что больше таких дней не станет. Но, к сожалению, все случилось с точностью наоборот. И ястых дней в Красноярске много, но все они практически серые и туманные из-за смога над нашим
0: городом. Итак, господа, возвращаемся к теме, которую мы завели буквально в начале этой недели «Что там по медалям?». Что интересного можно сказать про олимпийские процессы в настоящий момент? Да, на самом деле, новости всего там 2,5-3. Во-первых, стало точно известно, во сколько будет происходить церемония открытия Олимпийских игр. Сегодня, 4 февраля, будет она проходить на пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо». Постановщиком ее будет Чжан Имоу. Это тот, который ставил ее же открытие в 2008 году. А там было грандиозное открытие в традициях китайских фильмов, боевых искусств и так далее. Так что нас ждет тоже что-то очень мощное, крутое и красивое и масштабное, что самое главное. Длиться этой церемонии будет целых 100 минут. Количество участников там будет 3000 человек. Что будет в этой церемонии открытия? 3000 человек это меньше, чем в 2008 году, но добавили спецэффектов и фейерверков. Что кажется логичным? Страна, которая подарила вообще э, всему миру порох и фейерверки, должна была каким-то образом на этой теме отметиться. Так вот, к вопросу о том, приехал ли Владимир Путин или не приехал. Пока об этом информации нет, но мы мы точно знаем, что он приезжает, в отличие от лидеров других стран, у которых есть сложности, потому что они участвуют в бойкоте, а кто-то не согласился приезжать из-за особых пандемийных условий. Короче, американцев не будет официальных представителей. Команда самая крупная будет, но официальных лиц от США на церемонии не ожидается.
1: Есть дела поважнее в Восточной Европе.
0: Например, КНДР не будет, хотя они, казалось бы, соседи Китая, но они вообще отказались от участия в играх, потому что, ребята, пандемия, все такое, мы вообще не готовы.
1: Да, пандемия одна из причин, но есть и другие политические причины, по которым Северная Корея не в игре.
0: Также не будет из официальных лиц Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Бельгия, Нидерланды, Дания и Литва тоже бойкотируют проведение этой самой Олимпиады. Кое-кто пытается сидеть на двух стульях. У Франции очень интересная позиция. Президент Макрон назвал изначально бойкот штукой неэффективной. Говорил, что игры не нужно политизировать, но при этом сам на игры не приедет. На играх будет присутствовать министр спорта Роксана Марасиняну.
1: Слушай, ну, у Макрона на этой неделе уже случилось три созвона с Путиным. Обсуждают они активно э, безопасность и ситуацию в Украине. Так что тоже дела в Восточной Европе у господина Макрона.
0: Ну, стоит отметить, что э, царственные особы еще приедут. Будет, значит, король Камбоджи, президент Сингапура, тайская принцесса. Ну и, пожалуй, все. Кроме того, приедут лидеры ключевых стран арабского мира, египетский президент, эмир Катара и наследные принцы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Короче, эта Олимпиада гораздо более восточная, чем многие Олимпиады до нее. Очень много на зимней Олимпиаде представителей Востока. И это исследователи считают одним из признаков того, как изменилось напряжение в мире и где сейчас копится основной заряд потенциального экономического, политического и иного развития. Правительством
2: принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на играх. За золотую медаль 4 миллиона рублей,
1: за серебряную 2,5 и за бронзовую медаль 1 миллион 700 тысяч рублей. Ну что, посчитаем деньги? Получается 4 миллиона за золотую медаль, как сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, 2,5 миллиона за серебряную и 1,7 тысяч за бронзовую медаль». И не услышали мы в комментарии, но еще Мишустин сказал, поощрение получат те, кто сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться. Ну, тут имеются в виду тренера, специалисты самых разных направлений и профилей, которые так или иначе участвуют в организации спортивного процесса тренировочного на Олимпиаде. Почему мы обсуждаем деньги? Ой, как я вчера Ивану говорила, что это важно.
0: А, мои аргументы были довольно простыми. Удивительно в том, что олимпийские чемпионы получают деньги, и такие крупные деньги в там ничего нет, потому что на протяжении всей истории развития Олимпийских игр, так или иначе, людей, которые являются представителями целой страны, поощряли за их высокие места. Ну были случаи, когда их расстреливали, но это не в нашей стране. Те, кто проиграл. А были Фань. случаи, что? Ну серьезно были?
1: Окей, доброе утро. Ну, серьезно, новости, да.
0: значит, с утра у тебя. А ты думал, это как раз в отсутствии политики, да? Олимпиада не политическое действие. Ну два с половиной раза. Но факт остается фактом. У нас в городе есть несколько олимпийских чемпионов. В частности Виталина Бацарашкина. Она у нас мастер по стрельбе. Да, она получила тоже очень большой денежный приз и она его отоварила, купила себе автомобиль. Хороший Мерседес. Собственно, на нем и ездит. Я считаю, что он это вполне заслужил, и поэтому проблема в том, что золотой медаль из 4 миллиона получит, я не вижу. Это все равно деньги отдельно выделенные.
1: А я считаю, что в определенном смысле влияют внешние обстоятельства. И когда у нас медсестры перинатального центра в Коломне объявляют голодовку из-за сокращения персонала, из-за того, что они работают в невыносимых условиях труда, то как будто как-то немного неразумно выплачивать спортсменам и олимпийцам 4-2,5 миллиона семьсот рублей – и можно эти средства немного перераспределить, когда в стране такая ситуация, особенно когда у нас антирекорды по ковиду и так далее. Я все понимаю, что чаще всего спортсмены-олимпийцы кладут на это всю жизнь, готовятся к этому всю свою жизнь, проводят в спортзалах 24 на 7 и так далее. Но есть ощущение, что приоритеты государству нужно периодически расставлять, а возможно иногда и менять. Такая вот у меня точка зрения.
0: Я соглашусь с тобой абсолютно. Это очень извращенная логика, когда людям, которые по большому счету уничтожают себя на потеху публики, а профессиональные спортсмены делают именно это, платят такие огромные деньги, а тем, кто реально спасает жизни и выхаживает детей, у которых сложности при рождении и после рождения были, платят так мало. Но опять же, тут надо понимать, что это разные совершенно бюджеты. И говорить о том, что это несправедливо, можно в том случае, если те люди, которые эти бюджеты принимают, хоть как-то бы слышали наши пожелания. Господа, двигаемся вперед, и сейчас у нас очередной выпуск метеорологического экскурса по территории Российской Федерации. Вот есть замечательное алтайское село Чепош. Я в нем был, я в нем ходил пешком, я был в нем туристом. Так вот, в нем сейчас минус три и ясное солнце, но при этом очень сильный пронизывающий ветер. Поэтому, если кто собирается туда проездом или как-то еще, берите теплую ветровку, овчину какую-нибудь, полушубки из бараньей шерсти. И желательно не едьте туда, потому что очень сильный ветер.
1: Дагестан недавно стал популярным туристическим направлением для россиян. Так вот, там сейчас начинается комфортный сезон. В Хунзахе значительно теплее. Там плюс 4, и синоптики обещают переменную облачность.
0: Ну а если вы любители юмора, то в Пермском крае есть у нас замечательное село Зюкайка. Там сегодня минус 6 и обильные снегопады.
1: А завтра у нас есть суббота, в которую выйдет наш новый спецвыпуск, в котором мы обсуждали криптовалюту и то, как она меняется в России, что с ней происходит. Правильно, Иван?
0: Криптороссияне, да, криптороссияне. Кому нужны в России киберденьги, кому полезны в России киберденьги? Этот вопрос мы исследовали, учитывая, что сейчас из каждого утюга озвучиваются споры о том, запрещать ее, не запрещать. Даже Владимир Владимирович подключился к обсуждению, сказал, ребята, надо регулировать, это же очень много денег, это же очень много налогов. Давайте быстренько.
1: Наблюдали обсуждали мы с Иваном в прямом эфире, что люди, которые так или иначе связаны с криптовалютой, думают по этому поводу и рассказали вам. Завтра в 12 по Москве готовьтесь слушать спецэпизод о том,
0: о том, кому в России полезны киберденьги. Вот, об этом мы поговорим.
1: Не забывайте отправлять свой фидбэк в наш чат-бот в Телеграме. Ссылка на него есть в описании этого подкаста. Если вам есть что сказать по этому выпуску, по любой из новостей, из этого выпуска, или просто вы хотите передать нам привет, то отправляйте их именно туда. А еще слушайте нас на всех площадках и подписывайтесь на нас в инстаграме. Нас там можно найти, набрав осторожно подкасты. Или подписывайтесь на нас в инстаграме. Мы с вами прощаемся, но только до завтра. Пока-пока!
0: Адьюшечки!